0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous. Très heureux d'être au microphone pour cette autre édition de Société. Euh, beaucoup de sujets à l'émission aujourd'hui. En deuxième partie, nous discutons avec euh, deux intervenants euh, devant, euh, enfin, par, euh, qui ont participé aux audiences sur le projet de loi 96 visant à renforcer la loi 101. Euh, je parle de Christian Dufour, le politologue, et euh, de Frédéric euh, Lacroix, Auteur et chercheur sur les questions de langue, de plus en plus connu, que vous avez euh, souvent entendu à ce micro, à cette antenne. Et puis, avant, bien sûr, nous allons rejoindre le duo de choc, le duo dynamique des deux Fred pour parler de l'actualité politique euh, au sens large. J'ai parlé, bien sûr, de Frédéric Bérard, avocat, auteur, essayiste, euh, débatteur. euh, J'allais presque dire, comme dans les visiteurs, cascadeur et catcheur, mais peut-être pas. Bonjour Frédéric Bérard.
2: Bonjour Nick Pint, avec ce, ce temps-là, est-ce qu'on est payé tant d'eau aujourd'hui? Euh,
1: malheureusement pas, mais par contre vous avez le droit de regarder par la fenêtre pendant... vous euh... ah, ben, euh, êtes d'une manche Absolument, vous me connaissez. <rire> Comme d'habitude. Bien sûr. Et euh, Frédéric Lapointe, il est ancien candidat dans Maurice Richard, fondateur de la Ligue d'Action Civique, président de plein de choses. Bonjour Frédéric Lapointe
0: et trésorier de quelques autres.
1: Trésorier, hein, ça, ça c'est plus important. D'ailleurs, c'est, on peut toujours se prendre une petite enveloppe en passant puis ça nous permet de faire des chroniques pas payer tant double le samedi euh, midi. Voilà. Bon, alors si on parle du racisme systémique, non, c'est pas vrai, c'est, je, je fais des farces, on en a suffisamment parlé la semaine dernière. Quoique, on ne sait jamais, le sujet continue de flotter dans l'actualité et mon petit doigt me dit que ça va flotter encore un, un bon moment, je pense. Mais euh, allons, d'ailleurs, peut-être même qu'on en parlera aujourd'hui, de façon un peu plus de, un peu moins euh, intensive que la, la semaine dernière. <rire> Commençons par le su- Oui, ça ne sera, sera, sera pas difficile hein, de faire comme ça. Euh, euh, t- le sujet dont tout le monde parle, bien sûr, la fameuse date butoir, euh, au-delà de laquelle euh, des gens dans le système de santé, je parle surtout de ces sept environ 7000 personnes qui sont en contact direct avec euh, des bénéficiaires, des patients et qui, et qui ne sont toujours pas vaccinés. Donc, euh, au-delà du 15 octobre, c'est terminé. Euh, ces gens-là s'en vont chez eux. Alors, évidemment, il y a toutes sortes de réactions euh, à ça, toutes sortes de, de... on se perd en conjecture. Le gouvernement, je commence par vous, Frédéric Bérard, va-t-il à la dernière minute... Euh, accorder un délai supplémentaire, par exemple, peut-être pour ceux qui ont déjà reçu une dose, mais pas la deuxième. Tiens, euh, Est-ce qu'on peut imaginer une chose comme celle-là?
2: Ben, moi, je pense que oui. Ça serait même une solution, on dirait, intelligente. Je pense pas qu'on pourrait appeler ça de... Je pas qualifier ça de compromis. On est plutôt dans le... Comment on fait pour s'assurer que, là, que, qu'un système qui est déjà euh, semi-trois-quarts défaillant euh, débarque débarque pour de bon. Évidemment, l'idée, c'est pas d'être, d'être comment je dirais, sympathique face aux récalcitrants. Je pense que le gouvernement doit tenir son bout de façon générale dans l'optique aussi. Si tu veux être infirmier et infirmière, si tu veux travailler dans le domaine de la santé, bien, c'est dommage, mais il faut que tu crois à la santé un peu. Euh, mais, mais ceci dit, euh, clairement, si la personne s'est déjà fait vacciner une fois, ça risque d'être un peu serré pour la deuxième. Ben, je pense que ça serait faire preuve d'une, d'une bonne foi qui serait comment je dirais, assez, assez bien, bienveillante, évidemment, et rationnelle à la fois.
1: Et plus largement, là, sur le principe même de cette date butoir et de, du, du ni plus ni moins que le congédiement, des gens qui ne veulent pas se plier à l'exigence de la vaccination, est-ce que vous rejoignez, est-ce que vous entendez le discours de ceux qui disent que euh, on est déjà assez mal pris comme ça? Tiens, je pense au, à M. Arsenault du Parti québécois qui disait, si vous êtes dans un hôpital, allez-vous préférer être soigné par quelqu'un qui n'est pas vacciné ou ne pas être soigné du tout? Poser comme ça la question fait peur un peu, non?
2: Oui, c'est sûr que si on pose la question, de toute évidence, mais d'aucuns pourraient qualifier ça de sophisme aussi, là. Ah. Euh, dans l'optique où euh, je pense pas qu'il est question euh, de laisser mourir des gens ou de s'assurer que des gens ou, ou de faire en sorte que des gens ne soient pas soignés parce que ça va être plus difficile. Évidemment que ça, 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 ça va de soi, on s'entend là-dessus, euh, mais pour le reste, je pense qu'il faut éviter le sophisme un peu simple. Et, et vous savez quoi, je connais pas les dédales du ministère de la Santé et ses fonctionnements, évidemment, mais, mais pour une rare fois, je vous dirais que je suis d'accord avec un ministre qui est, qui est uh, Christian Dubé, qui est, franchement, probablement le ministre le plus compétent de ce gouvernement-là. C'est pas difficile tant que ça, si vous me direz, là, mais dans plusieurs cas, c'est, depuis le début ou à peu près, les, les, les compétences de, de, de Dubé sont, sont évidentes. C'est, c'est un bon gestionnaire, c'est un gars tu sais où il s'en va. Alors, j'ose oh. croire que le calcul qu'il a fait sous réserve peut-être de l'espèce de de, de, d'exemption semi-partiel dont on a parlé. Donc, je crois que son calcul est le bon qui a justement... Euh, il n'a pas, pas lancé une espèce de pari en l'air comme
1: ça. Question de principe <rire> au fond, hein? histoire de ne de, de pas, se, se, pas se déshonorer, mais enfin, affaiblir sa propre parole s'il devait... Euh, euh, Frédéric Lapointe, euh, il y a le chef d'un parti dont vous êtes assez proche, je pense, Paul-Saint-Pierre Plamondon, du Parti québécois, qui s'est présenté devant, euh, à l'extérieur de l'Assemblée nationale, euh, avec des représentants syndicaux. Euh, pour reprendre le discours des, euh, de quelques grands syndicats qui disent qu'il faut reporter cette euh, date euh, butoir. Qu'est-ce que vous. Quel est votre point de vue à, à vous là-dessus?
0: Ben, sur le travail de Paul saint pierre Lavandon il vient de faire un travail classique de parti euh, d'opposition, euh, opposition du gouvernement, euh, en s'associant euh, aux syndicats qui, euh, euh, comme il se doit, ont la responsabilité de défendre leurs membres. Et dans le cas qui nous occupe, il est probable qu'ils le fassent, euh, que ce soit sur la scène provinciale ou sur la scène fédérale, hein, où les mêmes obligations de vaccination euh, sont euh, en cours, et bien qu'ils aillent précisément en cours défendre leurs membres. Et ils vont probablement gagner dans quelques années. Et à ce moment-là, la pandémie euh, sera derrière nous. Il y aura peut-être des pénalités que ces gouvernements auront à payer euh, aux personnes qui auront <rire> eu euh, quelques semaines et quelques mois euh, sans ça, mais au final, je ne serais pas surpris. Vous que pensez, vous faites le,
1: le pari que c'est euh, les appelons-les les récalcitrants, pour qu'on se comprenne bien, ont on une on une cause valide même en temps de, d'état d'urgence et de pandémie.
0: Euh, je pense que oui, parce que il y a un, un, un juge va se pencher sur les, les décisions gouvernementales et va se demander euh, est-ce qu'il y avait des alternatives. Euh, Alors les tests, hein? on, on sait ce qu'on dit. Oui. Donc euh, c'est ça. Donc, et, et, et de fait. Il y en a. Maintenant, le gouvernement fait le choix, à mon avis, pour deux raisons de euh, serrer la vis et de la tenir euh, fermement. La première, c'est que c'est en même temps, à chaque fois, un message au public. Euh, Le gouvernement ne pourrait pas facilement dire au public « vous devez absolument vous faire vacciner » et tolérer que des gens dans le système de santé vaquent à leurs occupations professionnelles dans des milieux très sensibles sans être vacciné. Hein. Ce serait un peu contradictoire, ce serait un peu dissonant. Le, le deuxième aspect, peut-être un peu plus subtil, c'est que ce gouvernement euh, aime exercer une certaine autorité, ou en tout cas prétend qu'il est légitime d'imposer des choses euh, à ses employés, par exemple un code vestimentaire, par exemple l'absence de signes religieux. Enfin, euh, je ne suis pas surpris que ce gouvernement euh, veuille tenir la ligne dure et se serve de l'urgence sanitaire là, pour démontrer euh, son autorité. Mais au final, je ne pense pas que c'était la seule solution raisonnable envisageable.
1: Donc, les tests, comme c'était déjà le cas, si je comprends bien, là, euh, Oui, oui les,
0: les tests, les réaffectations. Écoutez, euh, j'ai, 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 j'ai moi-même des membres de ma propre famille qui ont été orientés vers euh, des fonctions dans le système de santé où ils étaient moins en danger alors qu'ils étaient vaccinés. Là. Mais pour toutes sortes de raisons, on peut être plus en danger qu'un autre. Et au fond, les gens qui sont non vaccinés, ils sont davantage un danger pour eux-mêmes qu'un danger pour les personnes qui sont vaccinées. Les personnes vaccinées peuvent, dans une moins grande proportion, être malades et même être contagieuses. Donc, la vaccination n'est pas une protection absolue contre la possibilité de contaminer quelqu'un d'autre. Mais évidemment, les gens qui sont non-vaccinés ont plus de chances de tomber malade et d'en mourir. C'est pour oui. leur propre bien, au fond. <rire> Là, vous, mettez être le... pas
1: vous mettez le pied en terrain miné, puis on n'ira pas faire ce débat-là, mais il y a beaucoup... Euh, le, disons que le discours dominant vous contredit un petit peu, Frédéric Lapointe. c'est-à-dire que sans protection vaccinale, vous êtes, semble-t-il, beaucoup plus... Euh, il est beaucoup plus possible que vous soyez davantage contagieux. Alors là, bon, on rentre dans ce, le dédale du discours, du, du débat entre les anti-vaccins, très, très minoritaires, il faut le dire, d'une part, et les pro-vaccins. Mais peut-être qu'on fera ça dans une autre, une autre émission. Euh, changeons un peu de sujet, mais restons sur la, la politique québécoise. Frédéric Bérard, vous qui êtes aussi. Notre environnementaliste en résidence. Ah, oui, oui. Une nouvelle qui est passée un peu euh, sous le radar cette semaine, derrière tout ce brouhaha sur euh, le racisme systémique, le voyage de, de surf de M. Trudeau et toutes sortes de choses de ce genre-là, <rire> euh, dont on reparlera peut-être dans un instant. Benoît Charette, donc le ministre de l'Environnement euh, du Québec, veut... Euh, comment dire, euh, euh, apporter des ajustements, resserrer des... Euh, hein, re- refermer des ouvertures ici et là, ajuster, euh, muscler euh, certains, euh, certaines réglementations. On pense notamment à la question des pesticides. On veut serrer la vis de ce côté-là. Par exemple en essayant de faire le suivi de ce qui s'achète au Québec, y compris quand on fait venir ça de l'extérieur du Québec, si j'ai bien compris, pour avoir une meilleure idée de ce ce qu'on épend dans l'environnement. Qu'est-ce que vous pensez du projet de loi de M. Charette? Ben,
2: Moi, je veux dire, toutes les actions, même minuscules, en faveur de l'environnement, je les prends. Euh, heureusement d'ailleurs pour Charette parce qu'à part des opérations minuscules. Je pense qu'on ne peut pas lui attribuer quoi que ce soit d'autre.
1: Mais là, on parle de 90 pages, hein, de toutes sortes de choses. C'est un, c'est un projet de loi mammouth, vraiment. Alors, est-ce que parce qu'il est gros, il est rempli de toutes petites choses. Euh, non, malgré ben, tout... De
3: ce que j'ai
2: compris, c'est quand même, c'est... Puis, comprenez-moi bien, je suis en faveur. Je n'ai pas lu l'ensemble du document. Là. Il est tout euh, mais, mais je suis en faveur qu'il y ait des ajustements, puis qu'on renforce ici, puis on renforce ça. Mais, mais en 12 et mois, avec Paine, il ne faut pas, non, pas tomber non plus dans le piège euh, puis de se taper la tête sur l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est bien beau légiférer sur les pesticides, mais si tu achètes un, un, un troisième lien à coûte de 10 milliards, par, avec, la, avec l'autre main, et ce gouvernement-là ne fait absolument rien pour l'environnement depuis qu'il est en poste. Vous allez me dire, il est légitime de le faire parce qu'il a été élu en 2018 sans même avoir le mot environnement dans son plateforme. C'est quand même, il faut le faire. là. Alors, euh, bon, on veut, on veut gosser sur des pesticides. Gossons sur des pesticides. Oui, il y a euh, aussi la loi sur les, que... es,
1: les espèces menacées vulnérables oui, oui, qui vous est vous dis, touchée
2: par ça. Je prends tout ça. Euh, mais est-ce que ça va euh, stopper euh, un mini peu le réchauffement climatique euh, En fait, la contribution du Québec au réchauffement climatique, ben non. C'est pas avec des pesticides qu'on va changer quoi que ce soit. Mais ça reste une mesure qui est intéressante. Je dirais qu'il y a plus urgent. La maison est en train de brûler et, et Charette est en train de planter des fleurs en avant. C'est le fun. Mais j'aurais aimé mieux qu'on <rire> comprenne ça dans l'inverse. Je dirais.
1: Frédéric Lapointe sur les fleurs de Monsieur Charette. Euh, qu'est-ce que vous pensez vous
0: Bah ben, écoutez, les, les, les pesticides là, c'est un sujet. Euh qui peut peut en apparence être mineur, mais qui peut avoir des ramifications très importantes. D'abord, à ceux qui ne le savent pas, il y a en ce moment un effondrement de la faune des insectes qui est pas mal plus préoccupant que l'effondrement du stock de morue dans l'Atlantique Nord ou la disparition de certains grands mammifères. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la base, davantage à la base, de la chaîne alimentaire. Et Je vous dis que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais fouillez dans vos souvenirs... Lorsque vous preniez la voiture pour aller au chalet il y a une trentaine d'années, euh, à combien de reprises est-ce que vous deviez laver votre pare-brise pour enlever euh, les traces d'impact?
1: Vous êtes généreux avec, euh, avec une trentaine d'années. Hein? Je, je dirais même qu'il y a moins longtemps que ça, on était encore dans cette oui. réalité qui a complètement disparu euh, ces dernières années, effectivement.
2: Ben, ben, exact. Depuis les, les vous années 90, vous, et un un effondrement, vous allez voir que vous allez vous, allez, <rire> on vous ressasser des vieux souvenirs. Ah oui, ah, ouais, ça, oui. Il oui. oui. y en a encore chez vous, des moustiques? Oui. <rire> ben, y a, y a, y a... Mais dit, ah non, mais euh, pas euh,
1: les moustiques, oui, d'accord, bon, ça, euh, oui, mais... Ah non, que...
2: mais, mais non, mais je, mais je suis d'accord avec Frédéric, effectivement, mais évidemment, c'est, c'est, ça dépend des, des, des régions, là, de toute évidence. Mais
1: continuez oui. avec la pointe, on ne va pas s'épiloguer se, se sur les moustiques euh, trop longtemps. <rire> ah,
0: écoutez, pour, pour avoir été acheté encore dernièrement, en tout cas dans ce point-là, il y en a moins. Mais, euh, mais oui, il y a un effondrement. Là, ah là c'est peut-être des rares, en... Il y a
1: peut-être quelque chose dans ce coin. Ouais, <rire> en tout cas,
0: <rire> il y a quelque chose dans <rire> le sang.
1: <sens. rire> <rire> Manger trop de bananes. Bon, on y reviendra. Voilà.
0: Il y a une sorte de Et donc, l'effondrement de la biomasse euh, associée aux insectes, euh, dans certains endroits du monde, je pense à une étude là, euh, en Allemagne, depuis 30 ans, ça s'est effondré là, de l'ordre de 85-90 Et donc, ce n'est pas, euh, pas banal. Et, c'est pas, et, 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 la, et la vitesse est très, très, très très importante. Et c'est très probablement associé à l'usage continu des pesticides dans notre environnement dont l'effet cumulé peut se manifester ou devenir dramatique d'un moment à l'autre. Et donc, il faut travailler sur ces aspects-là. Et quand je dis que ça peut avoir des implications importantes, c'est que du moment qu'on imposera un usage absolument limité aux pesticides, à notre agriculture, par exemple, là on devra se poser la question est-ce qu'on continue à importer des produits qui frais qui viennent de l'extérieur, en des endroits où eux se permettent d'utiliser les pesticides Donc ça devient un problème d'équité euh, du commerce. Ça peut percoler jusque dans les ententes commerciales de libre-échange. Donc, c'est pas, c'est un sujet qui est absolument pas banal.
1: Euh, à, à suivre, donc, on verra à, à quel point ce, ce projet de loi se traduit en mesures concrètes. Mais en tout cas, on voit que dans le, sur la question des pesticides, il y a vraiment une volonté, là, de, disons, d'encadrer et de, 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 de légiférer davantage. Il faudra voir pour euh, euh, la suite. Restons... Euh, Euh, Toujours au Québec, les audiences sur le projet de loi 96, euh, projet de loi favori de Frédéric Bérard pour son côté constitutionnel, on le sait bien, mais euh, plus largement ce projet de loi qui vise à renforcer euh, la loi 101. Euh, Donc, les audiences se sont terminées cette semaine sur euh, cette cette prise de position de la Chambre de commerce euh, qui, euh, essentiellement, euh, euh, nous dit que, euh, plus de réglementation, c'est toujours plus de problèmes. Euh, ça va essayer de, de favoriser le français dans l'embauche, notamment, et de faire diminuer l'exigence du bilinguisme pourrait mener à des, des difficultés dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre euh, déjà, puis on laissait planer, vous savez, les arguments habituels, les, les sièges sociaux vont déménager, je ne sais quoi. Bon. Euh, bref, oui, oui, mais c'était à peu près ça. Donc, on n'est on pas trop, trop chaud à l'idée. En fait, L'idée même de renforcer la loi 101 n'existe pas dans le dans le mémoire de la Chambre de commerce. On parle de. On se dit d'accord avec la protection du français, euh, mais on ne met pas le pied sur le terrain du renforcement. Euh, Frédéric Bérard, qu'est-ce que vous en pensez? Et plus largement de ces audiences-là qui ont présenté toutes sortes de, de points de vue par ailleurs, souvent. Euh, contraire à celui de la Chambre de commerce. Il faut, faut bien le dire. Des gens qui sont venus dire, euh, l'heure est grave, la démographie joue contre le français, notamment. Les mesures proposées par le ministre Jean-Léon Barrette sont très, très timides. C'est ce qu'on a beaucoup entendu aussi.
2: La Chambre de commerce, je ne sais pas pourquoi on leur accorde de l'importance. L'avez-vous déjà entendu, vous, une proposition de la Chambre de commerce qui a intéressé quelqu'un d'un point de vue coloptique? Sûrement que la pointe qui est une mémoire d'éléphant et qui cherche toujours le bon côté de la vie a, aurait deux, trois exemples dans sa baisasse. Mais moi, personnellement, la Chambre de commerce, c'est pas très surprenant qu'elle aille vous dire que la réglementation, c'est du trouble. T'sais, ça me semble être pas mal la marotte habituelle. Euh, pour le reste, ben, moi, je suis, je suis, je suis d'accord avec avec l'idée de, de renforcer la loi 101. j'ai aucun problème avec ça. Le problème que j'ai, par contre, c'est que c'est Jolin Barrette qui s'en occupe et habituellement, quand Jolin Barrette touche à quelque chose, ça vire à la catastrophe. <rire> et dans ce cas-ci, je vous ai même Vous dit
1: êtes de mauvaise de... Non,
2: non, non, je vais vous donner un exemple très précis.
1: Ah ben oui, ben il y en a. Euh, oui, ah Il y a ben, eu des catastrophes. Oui, on oui.
2: peut s'emparger dans des... Euh, les, on peut en avoir un bon, bout de temps, si vous voulez que je vous en fasse la nomenclature, mais ah ben, sur le projet de loi 96, euh, ce gars-là est allé dire, sans rire, en conférence de presse, il appliquait la dérogatoire à l'ensemble du projet de loi, ce qui est déjà assez problématique en soi euh, en matière de séparation des pouvoirs, mais tant pis. Mais il disait qu'il l'appliquait aussi pour le partage des compétences en d'autres termes. S'il y avait un problème avec euh, Ottawa, c'est pas grave, la dérogatoire viendrait protéger son projet de loi, ben, et, et ultimement sa loi. La réalité, c'est qu'une dérogatoire ne s'applique pas au partage des compétences. Je veux dire, c'est, c'est plate à dire, là, mais les étudiants de première année sont au courant de ça. Là. Après deux semaines, ils le savent. La dérogatoire, c'est prévu à la charte, c'est pas prévu à, euh, au partage des compétences, c'est-à-dire euh, qui divise les, euh, les pouvoirs entre Québec et Ottawa.
1: Mais Mais je vous interromps une seconde pour que nos auditeurs nous suivent bien. L'emploi de la fameuse disposition de dérogation, donc la clause dérogatoire, vise à soustraire oui. euh, une loi, par exemple, de, des, des, des articles, de certains articles de, des, des différentes chartes euh, des droits et libertés. Bon, parce qu'on veut. Par exemple, dans le cas de la protection du français, on dit oui, d'accord, les droits, mais là, c'est plus important encore de protéger le français. Et puis, on peut reconduire ce, ce recours aux cinq ans ou quelque chose comme ça. Mais dites-moi, vous dites que Simon-Jolin Barrette abuse et étire indûment la signification de ce recours, au fond, ou de cette clause. Est-ce que, peut-être le fait-il consciemment? Est-il dans un esprit... Euh, de combat, d'une certaine façon, en disant, bon, mais je pousse plus loin que le cadre parce que la cause le, le mérite? Ben, je
2: euh, Nick, je ne m'étais même pas prononcé là-dessus. Je, je, j'essayais juste de donner un, un cours de droit constitutionnel 101 qui, qui est le suivant. Si vous voulez appliquer la dérogatoire mur à mur, appliquez-la au moins à bonne place, c'est-à-dire <rire> à la charte et non au partage des compétences.
4: Ah, je comprends. Sur le,
2: <rire> sur le fond, euh, est-ce que est-ce que ça peut être un, un énoncé de principe, euh, statement en anglais, d'agir ainsi? Évidemment. Mais, mais c'est un jeu dangereux, ça. Parce que vous commencez à utiliser la dérogatoire à chaque fois vous dites « Ah, ben là, ici, c'est parce que c'est important. » Ils ont fait avec la loi 21. « Là, ici, c'est important. » Évidemment, Nick Payne, vous êtes d'accord avec un, vous avez d'accord avec l'autre, très bien. Mais qu'est-ce qui arrive le jour où vous êtes en désaccord avec un chef de gouvernement à Ottawa qui dit « Bien, la dérogatoire, moi, je la prends pour suspendre l'avortement. C'est assez suffisamment important. » là. Les Canadiens, maintenant, sont d'accord avec moi. Même chose pour la peine de mort. Parce qu'on pourrait utiliser un dérogatoire pour suspendre le droit à la vie? Alors, une fois qu'on fait ça, est-ce qu'on considère ça aussi légitime en d'autres termes? Ce qui, ce qui nous semble légitime en rapport à la loi 21, en rapport à la loi 101, ne nous semblerait pas légitime si on parlait, par exemple, d'avortement et de peine de mort. Or, si on encourage nos gouvernements, ou en fait, on les laisse aller sur un usage absolument, je dirais, abusif sur la forme en matière d'utilisation de dérogatoires. Moi, je pense qu'on va avoir un sacré problème puis on va se cogner le nez. Parce que là, ultimement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les tribunaux n'ont plus à se mettre le nez nulle part, n'ont plus à jouer leur rôle d'arbitre. qui est né de l'idée même de la séparation des pouvoirs, de Locke, de Montessieux et compagnie. Je, je fasse des vieilles affaires, mais ce n'est pas pour rien. Ce sont des principes de base. qui disent qu'un gouvernement majoritaire... En claquant des doigts, dis-moi, j'utilise la dérogatoire là-dessus. Évidemment qu'il va vous dire que c'est important parce que ça l'est pour lui. Il y aura pas nécessairement tort tout le temps. Mais si on encourage cette pratique-là, moi, je vous garantis qu'on va se cogner le nez sur la vitre. Ça ne sera peut-être pas à Québec, ça va peut-être à Ottawa, puis ça peut être à Québec aussi parce qu'on ne sait pas les, les, nos prochains gouvernements non plus. Mais... Donc, cette espèce de réflexe-là, moi, je le trouve excessivement dangereux. Jolin Barrette aurait pu utiliser la dérogatoire sur quelques articles de la loi en expliquant pourquoi il a besoin de le faire ça aurait été correct. Là, il ne se casse même plus la tête avec ça. Il dit « Je l'applique sur tout. » Oui, mais, mais pourquoi? Il y a, il y a, la dérogatoire va s'appliquer euh, dans le projet de loi 96 sur bien des éléments qui n'ont même pas besoin de dérogatoire. Donc, vous voyez, c'est cette espèce de, de Attends, Vous décrivez de quelqu'un en fait.
1: qui, euh, qui, prend, qui prend la salière et qui en met sur tout avant d'avoir goûté ce qu'il y a dans l'assiette, d'une mais, certaine mais,
2: façon. Mais, euh... Non, mais c'est parce qu'ils ont tellement peur que les tribunaux puis vous savez, dans un État de droit, une démocratie sans État de droit n'est pas une vraie démocratie. Là, je modifie d'en trouver un dans le monde. Donc, ça prend un vrai État de droit pour avoir une vraie démocratie, Bien, ça implique le fait qu'on, qu'on accepte qu'il puisse y avoir des contestations constitutionnelles. Là, on va dire, oh, mais là, c'est la Charte à Trudeau. Laissez faire la Charte à Trudeau. Là. Il y a la Charte du Québec qui vous dit précisément la première affaire qui a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que ce, ce réflexe-là, moi, je le trouve absolument nocif et dangereux? La réponse est oui, puis ça va bien au-delà du projet de loi 85.
1: Il y a une chose toutefois que vous, euh, qui, qu'il faut dire là-dessus aussi, c'est que le recours à la clause, euh, à la disposition de d'érogation, pour parler correctement, c'est pas gratuit. Hein? C'est-à-dire que pour, le, le, le pendant de ça, le modérateur à ça, c'est le prix politique. Euh, évidemment, ah oui, votre ça, exemple tout. de tout à l'heure sur... L'avortement oui, oui. ou autre chose. Bien sûr, il faudrait voir si ce gouvernement
3: serait oh, mais, mais, capable ça, de ça, le clair. faire. Enfin, voyez. Avec, avec respect, mais on sort avec, du sujet.
2: Hein. Ben, ben, pot, laissez-moi une seconde répondre mm-hmm. à ça. là pendant longtemps, était justement celui des gens chrétiens et Trudeau, disant si vous utilisez la dérogatoire, il va y avoir un prix politique à payer. Mais, mais avec
1: respect, mais parlez-en à Robert Bourassa. Hein. Ben,
2: ben, oui, okay, il y a ben, eu le parti reste...
1: égalité après que Bourassa a eu. Oui, mais ça,
2: c'était c'est drôle. Ben, c'était à une époque où, effectivement, L'utilisation de la dérogatoire était vue d'un œil croche. Aujourd'hui, avec une vague de populisme en Occident, et là, j'exclus le Québec, j'inclus le Québec là-dedans, évidemment, une vague de populisme qui a marqué l'ensemble de l'Occident, ce ne sont plus les mêmes réflexes.
1: Le contexte change, dites-vous. Oui, oui. Donc, ce euh, ce combat contre le gouvernement des juges. hein? Oui,
2: et donc de dire que. Exactement. Et donc de dire, oui, mais il y a un prix politique. Moi, je suis désolé, mais c'est l'inverse. Il y a un prix politique. En fait, au contraire, il y a une récompense politique à utiliser la dérogatoire. Ce gouvernement-là va nous lancer en élection, comme il se doit, dans un an, ni plus ni moins, et et va surfer sur la popularité de sa loi 21, va surfer sur la popularité de la loi 96. Et là, je ne veux pas faire le débat de fond à savoir si c'est une bonne loi, des des bonnes lois, des mauvaises lois. Ça n'a pas d'importance. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce sont des fers de lance de ces réalisations. Il a utilisé la dérogatoire justement pour la soustraire à l'évaluation des tribunaux, mais il n'y a pas de prix politique à payer avec ça. Au contraire, il va, il va, il va se faire gâter par l'électorat pour les avoir utilisés.
1: Frédéric Lapointe, revenons à la question de départ qui était tout autre. C'était la fin de ces audiences cette semaine. Oui. Laissons faire la Chambre de commerce, si on veut, puisque, elle, comment dire, c'est, c'est le jour de la marmotte. Là. On, on, est, on, on aurait été surpris de tout autre discours. Mais euh, est-ce, posons la question autrement. Est-ce que ce qu'on a entendu dans les audiences, souvent d'ailleurs des critiques euh, à l'égard de la, de la faiblesse de ce projet de loi, euh, pourrait être de nature à inciter le gouvernement Legault à, à y aller plus fort, à, à renforcer son projet de loi de renforcement de la loi 101, voyant que, pour recouper le, le sujet dont on parlait à l'instant, le terrain, le capital politique, okay. pour, pour, on, les, cela pourrait être avantageux en termes de, de capital politique ou, de, ou électoral.
0: Ben, très rapidement, sur la dérogatoire, sans, sans discuter de l'aspect constitutionnel de la chose, j'aimais une hypothèse Peut-être que ce gouvernement a voulu attirer l'attention sur une utilisation très généreuse de la clause dérogatoire et que le débat se fasse un peu là-dessus pour masquer par ailleurs la faiblesse des mesures qui sont présentes dans le projet de loi pour renverser la tendance que le ministre constate et qu'il souhaite du moins en discours par ailleurs, euh, renversé. Donc, on voulait faire parler
1: Frédéric Bérard et ses amis au fond.
0: Il y a quelque chose là. De toute façon, <rire> ça permet au gouvernement d'avoir une posture ferme, en apparence courageuse. Hein, la réécriture de la Constitution canadienne est du même ordre mais il faut effectivement regarder le détail des mesures. Oui, pour, euh, juste pour égalité. sortir un peu oui. nos
1: auditeurs de la brume, c'est, c'est, on ne l'a pas dit, mais il faut le répéter, dans ce projet de loi-là, il y a une, la volonté de, d'inscrire, de, de changer la Constitution canadienne, finalement, pour, pour y inscrire l'idée de, du Québec français de, de, et du français comme seule langue officielle du Québec. Bon, je oui, referme je sûr, la certains, parenthèse.
0: Certains, certains y verraient une note de bottage unilatérale, mais d'autres, y voient un changement plus, euh, plus important. Mm-hmm. Et, et juste un mot un clin d'œil sur la, la Chambre de commerce de Montréal, puisque Frédéric m'est <rire> fouillé dans le, dans le tiroir de la mémoire. Je rappelle que la Chambre de commerce de Montréal a été fondée à l'initiative de très nombreux et influents membres de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal à l'époque. Et donc, peut-être qu'ils devraient retrouver l'esprit de leur origine, hmm. du moins, lorsqu'ils se prononcent sur euh, un projet de réforme de la charte de la langue française. Sinon, sur le, la audiences. timidité... Sur la fin des audiences et la timidité de ce qui est présenté, le mot de Michel David est assez, est assez éloquent et résume bien. Dans le devoir devoir aujourd'hui, il dit boss. Au fond. Tout ça pour ça. Euh, Si j'ai à vous faire un bilan rapide, il y a de bonnes mesures. Celles que dénonce la Chambre de commerce, par définition, je vous dirais, c'est une bonne mesure. Hein, (rire) Il s'agit de franciser les les entreprises de taille moyenne, 25-50 employés, ce ce n'est pas rien. Le le pas qu'ils font pour contenir le collégial en anglais n'est pas en soi une mauvaise mesure, mais forcément... Le, l'audace aurait été, de, euh, du moins pour le cégep public, hein, on s'entend, de consacrer euh, un réseau collégial en français qui peut former les gens dans toutes sortes de langues secondes, là, mais qui se passe essentiellement euh, en français. Ils auraient pu également, euh, mais peut-être sortir de leur mandat, avoir un certain nombre de mesures pour euh, mieux orienter l'immigration, mieux encadrer l'immigration, en particulier l'immigration temporaire, qui est plus nombreuse ces dernières années que l'immigration permanente sélectionnée à l'étranger. Pour résumer le problème, nous accueillons au Québec des dizaines de milliers de personnes sur une base temporaire sans exigence linguistique, et ces personnes-là en viennent au fil du temps à devenir les candidats à l'immigration permanente et ils prennent la place des gens que nous sélectionnions habituellement à l'étranger à partir de nos critères, et notamment, parmi lesquels critères la maîtrise de la langue française. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce gouvernement n'est pas capable d'atteindre des cibles de francisation des immigrants, parce qu'au fond, même si théoriquement il contrôle l'immigration par la voie d'immigration temporaire, il la contrôle de moins en moins. Donc, on peut discuter de la charte de la langue française, mais il y a des mouvements démographiques qui sont tels que, la charte de la langue française ne suffit pas à dessiner le portrait linguistique du Québec de demain.
1: Mais, je vous, en terminant, là, juste rapidement, pour finir, ce, clore ce sujet-là, je vous repose la question. Le gouvernement... On, on a l'impression, depuis les tout débuts, en fait, que, d'une sorte de pétard mouillé à bien des égards, le, le, de, certains intervenants ont fait remarquer euh, de, pendant les audiences que la, le Parti libéral de Dominique Anglade allait plus loin que la CAQ, par exemple, sur, des, sur, le, sur le cégep, sur la langue de... de sur le, 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 la protection du français ou c'est l'accès au Cégep anglais, voilà. Euh, est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement, qui semble être en défaut de, de mollesse, à tout le moins euh, devant sa, son électorat de prédilection, là, euh, on, est-ce qu'on peut imaginer que les caquistes euh, décident de muscler ce projet de loi ou, euh, ou ben, ils il faut, font il faut... un autre calcul ouais. face à un électorat plus large,
0: peut-être? Il faut souhaiter essentiellement que le caucus de la CAC, hein, qui euh, provient de plusieurs régions du Québec, dont la, leur euh, comme étant euh, que leurs enfants apprennent l'anglais à, à tout prix et qui n'ont pas, euh, du fait de leur euh, emplacement géographique, la même sensibilisation euh, au recul du français que ceux qui habitent euh, dans la région de Montréal. Alors, il est à souhaiter qu'ils ont porté une solide attention à ce qui s'est dit euh, en commission euh, parlementaire et que euh, leur, euh, leur opinion sur le sujet a changé. Mon interprétation, c'est que le gouvernement ne peut pas aller plus loin que la majorité du caucus caquiste sur cette question. Et la majorité du caucus caquiste n'est pas particulièrement euh, inquiète de l'avenir euh, du français au Québec.
1: Vous avez probablement raison. Alors, à suivre. Euh, on termine on, pour le dessert. Parlons euh, sondage un peu. On n'a pas eu le temps de s'y référer la semaine dernière, mais c'est, c'est, euh, c'est très certainement encore d'actualité, ce sondage donc qui nous montre que euh, François Legault et la CAC restent immensément populaires, en tout cas en, en, en capacité d'aller chercher des chiffres comme, par exemple, une centaine de sièges aux prochaines élections, à l'heure actuelle, il hein, faudra voir, euh, et puis aussi la fameuse question euh, avec qui iriez-vous prendre une bière, hein, par exemple, François Legault euh, dépasse par deux longueurs euh, son plus proche rival, Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, il, il, il faut les 50 de gens qui voudraient prendre une bière avec lui. Il va finir aux Alcooliques anonymes. Et euh, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, lui, avec un 23 puis ensuite, on descend jusque euh, dans la cave, là où est euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. On y reviendra. Mais commençons par, euh, par François Legault. Dominique Anglade, c'est pas très élevé non plus. Euh, Frédéric Bérard, ça, ça doit... Vous surlupinez cette, euh, cette popularité qui ne faiblit euh, jamais euh, chez François Legault, même lorsqu'il refuse de reconnaître le racisme systémique muni de son dictionnaire.
2: Oui, monsieur, il y a dit, oh, il n'y a pas de racisme dans le système. Partout, j'ai regardé, puis il n'y a pas de directivité ben... dans le petit Robert. De c'est pas? Le jeu qu'on aurait évité euh, un, un rapport de coronel, puis euh, une enquête complète, on se serait au moins euh, épargné ça. Mais bon, peu importe. Mais pour le reste, la question, euh, ça me fait toujours rire. Avec qui aimeriez-vous prendre une guerre? Euh, je veux dire, moi, j'ai, j'ai c'est une
1: drôle de question. hein. Est-ce qu'on aurait dit ça avec le général de Gaulle, par exemple?
2: Ben, pas, de un, je suis pas sûr. Puis deux, moi, je, je, je vous dirais qu'il y, y a beaucoup d'amis avec qui j'aime beaucoup prendre de la bière, mais je ne les vois vraiment pas comme premier ministre et je suis sûr qu'ils disent la même chose de moi. Donc, je ne vois pas trop la pertinence de cette question-là déjà à la base à part de dire hey, « ne... est-ce que tu le trouves sympathique?
1: » on comprend euh, que c'est une question qui révèle une sorte de, 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 de sympathie et aussi de, de connivence, d'une certaine façon qu'on l'équipe. Bon, c'est une question de casting, hein, comme disent oui, les Chinois. Oui, ben, on a vraiment l'impression que François Legault est au bon endroit, au bon moment euh, et c'est la bonne personne.
2: Oui, mais, mais rappelez-vous, Jack Layton avait des, des scores intéressants aussi à cette question-là. Euh, avec qui aimeriez-vous prendre une bière. Et et ce qui est un peu dommage, je dirais, c'est que ça fait partie d'une certaine forme de populisme. Ici, on on s'entend que c'est sympathique comme question. Je ne veux pas être contre tout dans la vie non plus, mais dans l'optique où, euh, disons que la forme l'emporte assez aisément sur le fond, l'image l'emporte assez aisément sur le fond, c'est assez dommage. Pour le reste, sur le, le, le fondement même du... Le sondage, là, quoi, c'est 53 si je ne me trompe pas, chez les francophones. Euh... Oui, il y, y avait bon. aussi
1: une question sur la capacité comme premier ministre, hein, qui, qui donnait oui. à peu près les mêmes bon. résultats aussi. Bon, ben,
2: elle, elle est drôlement plus importante, déjà, mm. à la base. Euh, mais, mais pour le reste, que les, les gens ont le droit de faire, évidemment, le, le choix qu'ils veulent. On est en démocratie. Euh, que le goût ait la possibilité, à cette étape-ci, aller chercher 100 sièges à cinq partis Pensez-y, là, parce que du M, qu'on, qu'on le veuille ou pas, est, est pratiquement né à nez avec euh, le PQ et pas, pas très loin derrière Québec solidaire. Mais oui,
1: très fort à, à Québec. À, mmh. à cinq parties,
2: tu vas chercher 100 des 125 sièges disponibles. C'est stratosphérique, là. C'est, et, 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 et à quelque part, je, je veux dire, je, je remarque le phénomène comme tout le monde. Je suis un peu ébahi. Euh, mais, mais c'est très certainement que je m'en inquiète, pas seulement parce que, vous savez ce que je pense des politiques de François Legault de manière générale, mais parce que est-ce que c'est sain en démocratie d'avoir des scores comme celui-là? Est-ce qu'on pourra s'éviter l'arrogance du pouvoir qui a affligé clairement Legault hein, quand il joue au petit duplessis il y a ça, deux semaines? Est-ce que ça, ça va revenir en, 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 en plus grande force lorsqu'il sera réélu avec 99 députés derrière lui? Euh, j'ai comme l'impression oui. Donc ça, pour dire qu'en démocratie... C'est une possibilité, de toute évidence, c'est même légitime. Les gens vont faire les choix qu'ils veulent, mais je ne sais pas à quel point, moi, c'est, c'est une bonne nouvelle euh, pour, pour notre vitalité démocratique.
1: Frédéric Lapointe, euh, est-ce que, enfin, François Legault et son parti doivent, doivent bien faire quelque chose comme il faut, quand même, pour arriver à des scores pareils? C'est pas seulement un phénomène, euh, comment dire, inquiétant ou étrange ou anormal. Peut-être aussi qu'il y a une part de... De, tout simplement de bonnes performances dans ça, vous me saurez me le dire. Et parallèlement, ou de la même façon, euh, on pouvait lire dans Le Devoir ce matin que les militants, certains militants du Parti québécois se sont déçus du chef Paul Saint-Pierre Plamondon, trop p- passé à gauche, trop ceci, passé cela, trop peu connu, trop peu... Euh, bref, euh, on sent que la grogne commence à s'installer à, à, après ces son, mauvais sondages à répétition euh, au Parti québécois. Alors d'abord, est-ce que François Legault euh, mérite tout cette, cet appui et est-ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, mérite ce qui est en train de lui arriver, lui aussi?
0: Ben, François Legault a un niveau d'appui euh, de, des partis politiques du temps où il n'y en avait que deux. Hein. Je me souviens de, de sondage au Québec là, où Robert Bourassa faisait entre 50 et 55 des voix et le Parti québécois faisait entre 40 et 45 des voix. <rire> et puis à ce moment-là, il n'y avait personne pour dire que, mon Dieu, hein, c'est, c'est épouvantable. Donc, la division de l'opposition euh, fait fait la partie belle là, dans une projection euh, de siège euh, au gouvernement. Mais, mais je vous dirais, là, pour praf- paraphraser le petit teigneux au fond du bar, euh, les plus grands tombent de plus haut. Euh, quand ça va <rire> se mettre à descendre pour la cac, ça va descendre euh, vite, longtemps, puis, euh, il ne restera plus rien là, lorsque ça va tomber, euh, tomber au sol. C'est les autres parties là, qui vont ramasser les morceaux. Je ne me souviens pas d'avoir entendu
1: un teigneux au fond d'un bar là. me dire ça. mais.
0: c'est <rire> pas assez grand, Oui, c'est ça. <rire> voilà, voilà. <rire> Sinon, pour, euh, pour parler de, 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 du résultat là, de, de Paul Saint-Pierre Flamondon dans, dans le sondage, là, pour ne pas commenter euh, les, les quelques militants là, qui ont eu leur heure de gloire là, dans le devoir... <rire> euh, dont l'ancien directeur
1: de campagne de Guy Nantel. De
0: de, de son opposant à la course à la chefferie, M. Nantel, -hmm. euh, que que, que j'estime par ailleurs. Mais lorsqu'on a un premier ministre qui est issu du Parti québécois et qui, soit dit en passant, euh, gouverne comme probablement n'importe quel péquiste aurait gouverné la province, euh, y compris en repoussant le référendum, euh, diriez-vous, Nick, euh, ben, il est un peu naturel qu'une partie de l'électorat péquiste tout en choisissant pour certains de voter pour le Parti québécois, peuvent très bien exprimer dans le sondage certains degrés de satisfaction vis-à-vis le comportement euh, du gouvernement. Et pour le moment, ça laisse moins d'espace euh, au Parti québécois. Sur Paul Saint-Pierre Flamondon, euh, ce qu'on peut constater, c'est qu'il réussit par un, un, un certain, euh, une certaine énergie, là, une certaine frénésie à être présent dans les médias, à être présent sur toutes sortes, de sujets, mais le défi qui se pose à lui à partir de maintenant, c'est d'avoir l'air premier ministrable. Et être premier ministrable, ben, c'est peut-être avoir des positions fortes sur des sujets régaliens et peut-être avoir moins d'opinions sur la gestion des réseaux sociaux de nos adolescents.
1: Oui, mais avant d'être premier ministrable, il faudrait, faudrait être minimalement connu et pré- existant dans les sondages. Pensons à Gabriel Nadeau-Dubois, qui n'est pas encore premier ministrable aux yeux de plusieurs, mais qui, somme toute, dans ce sondage-là, nous donne l'impression que la CAQ est le gouvernement, l'opposition, c'est Québec solidaire.
0: Oui, bien ça, c'est surtout une, <rire> un défi pour Dominique Anglade. Mm-hmm. Le, le deuxième parti pourra déplorer le fait d'être dépassé par le troisième, mais le quatrième, il va continuer à courir, puis il ne va pas se surprendre qu'il y ait, qu'il y ait d'autres parties devant lui. Euh, mais dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, il faut lui donner le temps. Il n'est pas une figure nationale euh, depuis un, un aussi grand nombre d'années que, que François Legault, certainement, ou que même euh, Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, et donc, euh, il y a aussi un appel à la patience, hein, si à formuler un conseil aux militants du Parti québécois, c'est de euh, constater que les, les personnages politiques qui durent euh, sur la scène politique sont celles qui finissent par devenir populaires. Il y a assez peu de cas euh, de gens qui deviennent immensément populaires immédiatement et qui durent euh, dans le temps. Euh, je me souviens d'un sondage qui donnait André Boisclair à 49 dans les intentions de vote euh, à six mois des élections euh, en 2007. Ça n'a pas duré. Ah, euh, le teigneux faut... au fond
1: du bar a eu ah, raison encore une fois. Mais...
0: Euh, oui, dans, dans ce cas oui, tout à fait. On le le temps si nous le manque. Le teigneux a vendu euh... de la cocaïne, juste avant. Mais, euh, <rire> mais donc, donc il faut être patient. Il faut s'installer dans l'esprit du public. Et à un moment donné, oui, ils vous répondent aux sondages, qui veulent prendre une guerre avec vous. Ça, c'est un bon. Séparation.
1: Alors, euh, c'est tout le temps qu'on avait. Mais avis aux militants du Parti québécois, aux, aux militants. Vous l'avez dit au singulier ou au pluriel Au pluriel. Hein? Il y en a encore quelques uns, quand même.
2: Sur la question. D'accord, soyez patient, mais pas trop longtemps, parce que l'élection s'en vient.
1: <rire> Alors, euh, Frédéric Bérard, euh, juriste, chroniqueur, essayiste, euh, cascadeur et catcheur, merci d'avoir été avec nous. <rire> et Frédéric Lapointe, président, trésorier de tout ce que vous voudrez. Et bien sûr, euh, ancien candidat dans Maurice Richard et fondace, fondateur de la Ligue d'action civique. À la semaine prochaine, j'espère bien. Salut, au plaisir. Au revoir. Euh, salut. Dans un instant, nous discutons avec le politologue Christian Dufour, ainsi qu'avec euh, l'universitaire, l'auteur aussi, euh, Frédéric Lacroix, sur leurs présentations respectives devant les audiences sur le projet de loi 96. À tout de suite. Christian Dufour est euh, politologue, vous le voyez euh, encore très souvent à Radio-Canada, ces c'est, c'est, c'est années-ci, devrais-je dire, et euh, il est auteur de nombreux ouvrages euh, également. Puis, euh, il présentait euh, ses idées, ses propositions sur le projet de loi 96 euh, récemment euh, devant la commission parlementaire euh, affectée à cette fin. Bonjour Christian Dufour. Bonjour. Et Frédéric Lacroix, auteur de « Pourquoi la loi 101 est un échec » aux éditions du Boréal. Et puis, euh, tout récemment, un nouvel essai qui s'appelle « Un libre choix, point d'interrogation euh, ». On comprend euh, ceux qui sont euh, très intéressés au dossier de la langue, notamment dans les cégeps, comprennent qu'on parle du fameux « libre choix euh, de la langue euh, » quand on s'en va au cégep, justement au collégial. Euh, c'est euh, édité, ce livre-là, par Mouvement Québec français. Bonjour Frédéric Lacroix. Bonjour. Euh, commençons par Christian Dufour. Vous avez, puisque je pense que chronologiquement, non, peut-être que je me trompe, mais enfin, qu'importe, on va dire que c'est à, en ordre alphabétique, euh, pour ne pas dire par séniorité, <rire> que vous avez euh, donc euh, présenté euh, votre euh, point de vue au ministre Jolin Barrette dans cette commission parlementaire, au cœur de votre... Pas au cœur, mais enfin, dans votre présentation, vous saurez me dire à quel point cette notion est importante. Vous parlez de la claire prédominance du français. Christian Dufour. Est-ce que c'est Claude Ryan qui revient? Euh, qui, de, de, de quoi parlez-vous exactement? Euh, ben, c'est
3: un thème en fait, auquel je crois de, depuis euh, longtemps. Euh, je trouve que c'est complémentaire de, de l'affirmation que le français est la langue officielle du Québec, parce que sa langue, dans, dans notre réalité, je trouve qu'il faudrait affirmer pour la première fois dans une loi, parce que ça n'a jamais été fait comme tel, euh, que, qu'au Québec, le français est clairement prédominant, sans exclusion d'un anglais... Euh, dont la présence n'est pas obligatoire. Ce que l'important là-dedans, c'est le clairement, évidemment, euh, c'est que l'anglais n'est pas obligatoire, parce que l'anglais est présent dans la société québécoise, qu'on le veuille ou non, depuis 250 ans, euh, puis ça va continuer à émerger dans notre société. Donc je trouve que delà des belles déclarations théoriques, là. il faut gérer l'anglais, et puis la meilleure façon de gérer l'anglais, c'est de le contrôler. Donc je trouve que ce sera important que ça soit affirmé dans la loi, puis ça devient un des paramètres de notre société, qu'une des définitions du Québec de demain, ça soit que c'est l'endroit en Amérique du Nord où le français est clairement prédominant, c'est comme une boussole, euh, c'est comme un grand principe, euh, qui devrait être répété, martelé par nos dirigeants. Donc, j'ai insisté là-dessus. Euh, c'est la première journée euh, de, de, de la commission où, où j'ai comparu. C'est pas compliqué à faire ça. Mm-hmm. C'est simplement de l'affirmer euh, euh, dans une loi pour la première fois. Et surtout, euh, j'ai fait le lien aussi avec euh, le coup de maître de, de, du ministre Julien Barrette avec l'idée là de d'incorporer dans un article de la Constitution canadienne concernant le Québec le fait que le français est une nation avec le français comme langue officielle. Moi, je, je, ce que je suggérais, puis ça aussi, c'est pas compliqué, c'est d'ajouter simplement une phrase, de dire que le Québec est aussi une société distincte, avec une majorité francophone, euh, à laquelle les nouveaux immigrants sont, sont invités à converger pour se distinguer, en fait, du multiculturalisme canadien, qui est de plus en plus toxique, de façon évidente, parce qu'il n'y a aucune limite du euh, multiculturalisme canadien. Il ne reconnaît pas une société d'accueil. Donc, je trouve que ça serait l'occasion ou jamais. Moi, je ne veux pas, là, un texte interminable, une, une phrase... Le Québec est aussi une société distincte. Il y a une majorité francophone. C'est, c'est lié à la claire prédominance française Et on invite euh, les nouveaux immigrants à converger. Et ça, je suis optimiste pour que ce soit fait. Je ne sais pas si j'ai pas des recettes. Ben, Parce que ce pas compliqué à faire. Alors Donc, vous ça, voudriez... C'est un point auquel je crois personnellement. Il y a peu de gens qui, qui en parlent.
1: Vous voudriez qu'on ajoute ces deux notions-là euh, à, 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 au texte qui viendrait modifier la Constitution canadienne telle que veut le faire euh, Simon-Jeanet Barrette? C'est, c'est, c'est bien ça? C'est
3: simplement une phrase disant que le Québec mmh. est aussi une société distincte. Euh, qui est, qui est caractérisé par une majorité. Ah, alors, vous
1: voulez leur repasser la société distincte, mais vous êtes encore plus euh, vilimeux que, que Jean-Limarin. Moi, je
3: pense ça depuis très, très longtemps. C'est mmh. l'héritage de Robert Bourassa. Mmh. Moi, moi, mon premier livre, Le défi québécois, il y, a, il y a 35 ans, là, ça me rajeunit pas. C'était quand même ça. Donc, ce sont des vieux thèmes. Vous parlez de la société c'est distincte. Pas, excusez, je trouve que ce pas du tout incompatible avec le fait que le Québec est une nation dont le français est la langue officielle. Au contraire, on est les deux. Et à certains égards, la société distincte comporte plus de pouvoir que la nation. La nation, c'est un concept qui est émotif, qui est symbolique, qui est politique. Mais bon, on parle de autochtones, parfois qui ont quelques centaines de, de, de membres, alors que tu as cité cinq, c'est un cadre, moi j'ai une formation juridique, c'est un cadre dont le seul contenu, c'est la majorité francophone, c'est porteur de pouvoir. Donc moi je trouve que l'occasion est euh, présente, euh, ça, il suffit de simplement une phrase à ajouter et moi j'ai bon espoir que le ministre Simon-Jean Barrette l'ajoutent.
1: Je reviens un instant à la claire prédominance du français. Je parlais avec Claude Ryan en faisant Ahem. une boutade tout à l'heure, mais c'est parce que je me souvenais de ce, cette période de la loi 86, je pense, où on expliquait qu'il faudrait que le français soit prédominant un peu plus gros que l'anglais sur les affiches, la, la notion de prédominance, euh, comment dire, implique donc la présence d'une autre langue, autrement dit. Euh, pourquoi est-ce que c'est dans ce sens-là? Est-ce que c'est parce que vous voulez qu'on on reconnaisse tout de même que, que l'anglais fait également partie de la réalité québécoise? Comment articulez-vous non, c'est
3: ça? ça que je dis. D'abord, ce n'est pas le français un peu plus gros. C'est le français clairement euh, prédominant. Euh, et, et l'anglais n'est pas obligatoire. Mmh. Euh, l'anglais n'est pas obligatoire, mais quand on décide de mettre de l'anglais, il faut que le français soit clairement prédominant. Je trouve ça intéressant parce que ça rend compte du fait qu'en pratique, l'anglais est présent dans notre société. C'est valorisant pour le français. D'ailleurs, il y a d'innombrables établissements commerciaux au Québec qui ont mis ça en œuvre depuis plusieurs années et ça marche. Mm-hmm. c'est valorisant pour le français et on n'a pas besoin de mesurer les lettres là. quand c'est... on le sait c'est clairement prédominant ou pas et je trouve que ça devrait être un paramètre général dans notre société, évidemment il y a un tas de cas d'espèces là. Euh, ça dépend des modalités c'est pas la même chose dans l'Ouest Island qu'à Rimouski là, on s'entend, mais cas, comme paramètre moi j'y crois beaucoup, parce que c'est bien beau les grandes déclarations sur le français, seule langue officielle euh, mais ça peut camoufler une bilinguisation une anglicisation de notre société sous ces belles déclarations si rupeuses il faut être réaliste je trouve, la société distincte québécoise le seul contenu à l'époque euh, de la société c'est distinct, une majorité francophone et c'est une société où le français doit être clairement prédominant. Il me semble que c'est très, très fort, ça, quelque part. Mais évidemment, ça peut sembler mollasson pour certains souverainistes qui voudraient qu'on, 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 que l'anglais ne soit pas là. là.
1: Oui, c'est, mais c'est pas, c'est, j'essaie de bien vous saisir. Là. Donc, c'est bel et bien un peu, je, je crois, euh, ne pas trop m'être trompé en disant que c'est une façon euh, pragmatique de, de reconnaître qu'il y a aussi l'anglais. Euh, c'est pas de
3: reconnaître qu'il l'anglais, c'est que quand l'anglais émerge puis il émerge de multiples façons de notre société, puis il va continuer à émerger, -hmm. c'est de le gérer, de le contrôler. Mmh. Moi, je ne veux pas donner un statut officiel à l'anglais. L'anglais a déjà un statut officiel au niveau fédéral, mais c'est une langue qui existe, comme les langues autochtones, c'est une langue qui, qui est présente au Québec. Mais c'est clair que c'est le français qui est la langue officielle au Québec, mais en complément, le Québec est une société distincte où le français doit toujours être clairement prédominant.
1: Mais donc, vous, con- vous considérez qu'il sera plus facile de
3: composer
1: avec, la, disons, la menace que représente l'anglais en, en, en affirmant la claire prédominance du français qu'en disant... Il y a juste le français. Le Québec, c'est, c'est le français. Ça finit là. Merci, bonsoir. Oui,
3: je crois, je crois profondément ça. Les deux sont là. Le Québec est une nation. Je suis pas en train de nier que le Québec est une nation dont le français est la langue commune. Mais euh, la claire prédominance du français, c'est une mesure de pouvoir. Euh, c'est le français qui est clairement prédominant. C'est valorisable pour le français. Allez dans n'importe quel restaurant, n'importe quel boutique. On le voit bien. Euh, c'est, ça a été mis en œuvre de façon spontanée par un tas d'établissements. Si les gens sont de bonne foi, on pas besoin de mesurer les lettres. on le voit. C'est prédominant. quand c'est prédominant, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'il y a de l'anglais, s'ils veulent en mettre, mais l'anglais pas
1: obligatoire, on s'entend. Mm-hmm. Euh, on, on, on reviendra tout de suite après sur les autres morceaux de votre présentation, mais commençons par aller voir Frédéric Lacroix. Euh, vous, Frédéric Lacroix, qu'est-ce qui serait la pièce de résistance de, votre, de vos propositions euh, ou la ligne directrice? Et par ailleurs, si vous voulez dire un mot ou deux sur la, le, le principe de claire prédominance du français de Christian Dufour, ne vous gênez surtout pas.
4: Euh, ben, moi, dans le mémoire que j'ai soumis, j'ai vraiment axé ma, ma, mon travail sur la notion des objectifs que poursuit le projet de loi. Donc, quels sont ces objectifs? Puis, euh, ceux-ci me semblent flou euh, Puis, avec le, le projet de loi le pl 96, dont on parle ici, on, le ministre n'a pas déposé de livre blanc comme pour euh, la loi 101. Donc, donc, je vous rappelle, le livre blanc, c'était un, 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 un texte où... Euh, Camille Laurent expliquait où est-ce qu'il voulait aller, euh, quel chemin ce projet de loi-là, la loi 101, allait nous faire prendre collectivement. Pour le projet de loi 96, il n'y a pas ça. Donc, on n'est pas non seulement on n'a pas euh, le diagnostic que le ministre ou le gouvernement ont posé pour euh, accoucher du projet de loi 96, mais on n'a pas les objectifs non plus. Donc ça, ça me semble assez problématique. Donc on ne pourra pas juger euh, si les moyens euh, sont adéquats pour euh, à rencontrer ces objectifs-là, vu que euh, ceux-ci ne sont pas connus. Donc, on sait qu'en entrevue, M. jean Barrette a dit que l'objectif principal, c'était de donner des institutions linguistiques, des immigrants de soins à hauteur de 90 Donc, il a dit ça euh, après le dépôt du projet de loi.
1: Ce qui reviendrait à les multiplier par deux, hein, à toute fin pratique, ou presque? Oui,
4: presque par deux. Parce que La loi 101, qui était beaucoup plus costaud, n'a pas réussi à faire. Euh, donc, il a dit ça par après, après coup. C'est pas du tout dans le projet de loi. Puis, le projet de loi, là, ce projet de loi-là ne prend pas les moyens pour atteindre cet objectif-là du tout. Donc, dans mon mémoire, je parle de ça. je dis, ben, quel quels moyens faudrait-il prendre pour euh, espérer faire bouger des solutions linguistiques des migrants allophones à, à 90 euh, bon, un, un moyen qui est évident, beaucoup d'intervenants en ont parlé en commission parlementaire, j'en suis content, c'est la loi 101 au cégep. Ça, ça me semble incontournable. Euh, je suis content de voir qu'il y a une espèce de consensus qui semble émerger autour de ça.
1: Entre euh, bon, vous et Christian Dufour aussi. Mm-hmm.
4: J'exagère un peu en étudiant consensus, là, mais euh, il y a beaucoup de gens qui se font exprimer euh, en faveur de cette mesure. Euh, donc ça, ça me semble absolument incontournable.
1: Pour éclairer nos, nos auditeurs là, sur les substitutions linguistiques, parlent, on parle ici, si je comprends bien, de, de gens qui vont adopter... En l'occurrence, le français, c'est ce que vous voudriez, euh,
4: donc, mais qui. Oui, c'est parle ça. De quelque chose de spécifique, c'est comme langue d'usage, donc c'est la langue parlée le plus souvent à la maison, c'est de ça qu'on on parle. Donc, euh, c'est, c'est, c'est le, 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 la substitution de la langue maternelle, qui est une langue haute, vers le français à la langue. Euh, comme langue parlait à la maison. Exact.
1: Donc, on parle de ça Et donc, vous, Frédéric Lacroix, vous, vous au fond, vous dites qu'il un, il nous manque euh, un, une, un énoncé de principe qui dirait « voici où nous voulons aller ». Par conséquent, on ne sera jamais capable, euh, partant de, cette, de, ce, de ce manque, de mesurer euh, le, le progrès, le chemin parcouru, autrement dit. Donc, vous voudriez qu'on fasse ça à rebours, euh, un livre blanc ben, j'aurais aimé l'avoir avant, bien sûr. Oui.
4: Euh,
1: à rebours, serait déjà mieux que mieux
4: que rien. Euh, je pense que ce qui, ce qui me nuit à la loi 101 originale, c'est euh, bon, il y avait un livre blanc, on, on, on était très clair sur les objectifs, mais il n'y a pas eu de mesure périodique de l'atteinte des objectifs, de ces objectifs-là. Donc, la loi 120 a été déposée, ça a créé, bon, tout un, tout un tollé, on sait, ça a créé un, un très vif débat. Puis après ça, euh, on, on a tellement été soulagés que ce soit passé qu'on n'a pas trop cherché à mesurer de façon sérieuse les effets du projet de loi, puis à les suivre. Donc, le gouvernement a comme abandonné après la, la charte. Mm-hmm. Ce que j'aurais aimé ça voir pour le PL 96, c'est de voir, OK, on a cet objectif, puis on va le mesurer à chaque trois ans. Si on n'est pas capable
1: d'atteindre cet objectif, ben là on, va, on va prendre des actions des mesures correctives. correctives. Euh, euh, c'est ça que j'aimerais voir. Je reviens à Christian Dufour, puisque déjà le temps nous bouscule un peu. Christian Dufour, le cégep euh, en français, euh, vous vous ralliez à cette position qui, qui, je crois, n'a pas toujours été la vôtre. Est-ce que je me trompe?
3: Oui, c'est un sujet sur lequel j'ai changé d'idée. Puis d'ailleurs, je salue la contribution de Frédéric Lacroix qui a beaucoup contribué à ce qu'on focalise là-dessus à nouveau. Je pense qu'il y a eu... Un un glissement qui est inquiétant, en fait, qui est potentiellement tragique. C'est le moment où jamais d'agir. Euh, cela dit, moi, je suis peut-être un petit peu dans Guichotte, mais je n'ai pas totalement abandonné. Le combat n'est pas terminé. Euh, M. Legault est sensible aux pressions et ce n'est pas le temps d'arrêter de mettre des pressions. Ça me désole de voir que certains intervenants souverainistes ont déjà baissé pavillon là-dessus en disant que le gouvernement ne le fera pas. Je n'ai pas l'impression qu'il va le faire, mais ce n'est pas encore euh, terminé. Cela dit, au, au-delà du dossier comme tel, des Cégeptes. Euh, c'est, c'est plus large que ça. C'est que ce projet de loi là, manque désespérément d'un moteur politique, d'un cœur structure. On est en politique, là. Euh, c'est bien beau les dispositions plus techniques, compliquées, qui peuvent être intéressantes. On resserre des boulons desserrés de l'ancienne loi 101, euh, mais il n'y a pas d'audace. Puis une énergie qui est pas là. Euh, et euh, je ne vois pas d'autre dossier que l'imposition de la loi 101 euh, au cégep euh, qui pourrait en, en fait jouer ce rôle Ce serait controversé, euh, mais ce pas toujours mauvais que les choses soient controversées. C'est pas toujours mauvais de brasser la cage. C'est pas toujours mauvais qu'il y ait un débat, qu'il y ait une controverse et qu'on aboutisse à quelque chose qui serait vu par beaucoup de Québécois comme une manifestation de force en faveur euh, du français. Donc, euh, c'est le moment où jamais de le faire. J'espère que M. Legault ne sera pas juste dans euh, la sécurité et la volonté de ne pas faire de vagues. On peut penser que c'est ce qui va arriver, mais je ne pas encore. Mais Donc, il y a euh, le dossier objectif de l'imposition de la loi 101 euh, au cégep. Moi, je crois qu'on est vraiment rendu là. Euh, suite à ma présentation, devant la commission parlementaire, j'ai reçu des témoignages qui m'ont beaucoup troublé de professeurs de cégep, un entre autres de cégep très connu à Montréal qui me disait, écoutez, c'est vraiment le temps de le faire parce que euh, l'attrait de l'anglais pour les étudiants du collégial comporte quelque chose d'invraisemblable. Le, le mot me, me frappait, d'invraisemblable, c'est le temps de le faire. Et en même temps, si le gouvernement ne le fait pas, j'aurais peur que ce projet de loi-là, en, en dépit de toutes ces qualité, ben, Qu'on passe à un autre chapitre, ça ne change pas grand-chose. Il faut qu'il y ait un débat politique, il faut que ça brasse un peu. Là. Il faut, il faut Est-ce que, que vous êtes pas en train... Il faut que il... le pouvoir québécois s'affirme et qu'on n'ait pas peur de. C'est, moi, ça me désage. Je trouve que le Québec est tellement rendu peureux et craintif dans le contexte de la pandémie. Mais si justement, c'est...
1: Christian Dufault, il nous reste deux minutes, puis je vais en garder une pour euh, Frédéric Lacroix, mais vous êtes analyste politique, politologue. Est-ce que vous, la, la question que vous êtes en train de poser n'est-elle pas celle de. Du rôle du gouvernement Legault comme sorte de d'accompagnateur des Québécois, les yeux rivés sur des focus groupes ou sur, sur des sondages, mais pas nécessairement de, de leader nationaliste, euh, je dis nationaliste parce que c'est le terme empl- employé par M. Legault, au premier sens du terme.
3: Il n'y a pas d'audace là, puis je dois dire ça correspond à un Québec euh, pandémique euh, ou euh, très craintif et... Ou, euh... On a, on a l'impression des fois que les chiens peu
1: de leur ombre. Anémique, vous diriez, euh, je, j'ajouterais peut-être, oui, Frédéric Lacroix, là-dessus, en terminant, est-ce que vous pensez que ce que vous avez proposé rejoindra euh, quelqu'un quelque part? Est-ce que la, est-ce que la CAQ pourrait surprendre et, et euh, muscler son, son action là-dessus?
4: Ah, ça, ça, j'en ai aucune idée, mais je rejoins... Je suis entièrement d'accord avec M. Dufour. C'est un projet de loi où toutes les mesures qui auraient pu choquer ont été écartées. C'est, c'est ces mesures-là qui auraient donné euh, un signal comme quoi le français revient au centre du jeu au Québec. Donc, c'est un projet de loi qui est beaucoup trop modéré et raisonnable. Puis, Guy Rocher a dit... Je trouve que le Québec est trop sage. Ben, c'est ça. Puis, je pense que être trop sage, c'est pas une garantie qu'on va survivre dans la situation actuelle. Si le Québec est trop sage, c'est une garantie que le Français va continuer à reculer puis qu'on va euh, être minorisé chez nous. Donc, c'est, c'est pas du tout le temps d'être trop sage. Je pense que ça prend de l'audace.
1: En terminant Donc, avec euh, ah non, oui, en quelques secondes, Frédéric Lacroix. Ah, ben, je, je vois que j'ai plus de temps, mais j'allais vous demander, oui, j'ai, j'ai 10 secondes, Frédéric Lacroix, de vous, de ceux qui, dont parle Christian Dufour, qui ont euh, un peu abandonné sur le cégep en français et qui pensent qu'il faudrait euh, que, que le gouvernement Legault ne le fera pas et qu'il faut donc, par conséquent, essayer autre chose
4: non, pas du tout. Moi, d'ailleurs, j'ai, j'ai publié un autre
1: essai euh, cette, cette semaine. Ben, vous lui avez lui répondu essai, non, pas du une... tout. C'est ça. Ben, le, le libre choix. Ben, je n'abandonne pas du tout. <rire> à bientôt. Merci Donc, euh, à vous deux. Merci. Chers okay. auditeurs, Nick Payne qui vous dit à la semaine prochaine. Bonne action de grâce.